0: Ich glaube, es ist wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um auf der einen Seite die Innovation hier nicht abzuwirken, also konkurrenzfähig zu sein in der Ausbildung, in der Technologieentwicklung, um auf der anderen Seite unsere Werte, unsere europäischen Werte im Blick zu behalten. Auf einen Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu? Seit 2020 muss man diese Frage jedes Mal beantworten, wenn man eine neue Website öffnet. Cookies tracken, wie man sich auf einer Website verhält, wann man was wie lange ansieht. Sehr praktisch für die Betreiber in der Website, aber auch schwierig aus Datenschutzsicht. Darum muss man diesen Cookies eben immer aktiv zustimmen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden, denn auch im Internet gelten Rechte. Einer, der sich besonders gut mit diesen Rechten auskennt, ist Boris Pahl. Er ist Professor für Informations-, Daten- und Medienrecht. Fast zehn Jahre lang hatte er eine Professur in Freiburg. Jetzt sitzt er seit zwei Jahren in Leipzig und forscht und lehrt an unserer Uni. Derzeit besonders viel zum Verhältnis zwischen Datenschutz und Digitalisierung. Passend zum Thema ist er mir jetzt digital zugeschaltet. Hallo Herr Professor Pahl.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
1: Ja, es ist ja ein Kaffee-Podcast. Wir sind uns diesmal digital zugeschaltet, deswegen kann ich Ihre Tasse nicht sehen. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten?
0: Also ich bin Espresso-Trinker, also aus einer kleinen Tasse und schwarz.
1: Bei Ihnen muss es schnell gehen.
0: Schnell gehen nicht, aber äh, habe ich mir so angewöhnt. Ja.
1: Passend zum Thema schnell, beginnen wir mit einer Schnellfragerunde. Da dürfen Sie gerne intuitiv äh, antworten und nachher dann dürfen Sie ein bisschen ausführlicher werden. Freiburg oder Leipzig?
0: Jetzt Leipzig.
1: Bei der Cookie-Abfrage annehmen oder ablehnen?
0: Annehmen, muss ja weitergehen.
1: <lacht> Lieber Daten schützen oder Daten sammeln?
0: Kommt drauf an, äh, beides ist wichtig.
1: Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen? Äh,
0: auch hier kommt drauf an, äh, ich würde dazu, beitragen wollen, dass, äh, dazu beizutragen wollen, dass es zum Segen wird.
1: Was ist spannender, Informatik oder Jura?
0: Ich kenne mich in Jura besser aus, deswegen finde ich Informatik natürlich aber auch sehr spannend.
1: Alles klar. Jetzt dürfen Sie ein bisschen ausführlicher werden. Ihre Forschungs- und Lehrbereiche sind ja Informationsrecht, Datenrecht, Medienrecht. Das sind vielleicht Begriffe, mit denen Leute nicht unbedingt so viel anfangen können. In welchen Bereichen in meinem Alltag begegnen mir denn diese Rechtsbereiche?
0: Also ich fange mal mit dem Medienrecht an. Ich glaube, das begegnet uns allen. Wir nutzen gerade ein Medium, um miteinander zu kommunizieren. Es geht aber vor allem klassischerweise um Presse, Rundfunk. Und dann eben das alles, was wir mit dem Internet machen können. Man spricht einfach auch von der Konvergenz der Medien, also die Übertragungskanäle verändern sich. Früher gab es eben gedruckt und dann gab es die Möglichkeit, Hörfunk oder ähm, Rundfunk äh, wahrzunehmen. Und jetzt verschwimmt das alles miteinander und dadurch entstehen natürlich ganz neue Herausforderungen. Ähm, die die nachfolgenden Generationen haben auch ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten. ja Also klassisches, äh, man kauft sich jetzt keine Fernsehzeitschrift mehr und schaut eine Woche vorher, was man schauen möchte, sondern es wird äh, gestreamt, es wird viel auf dem Smartphone äh, betrachtet und mein Zugriff von, von rechtlicher Perspektive ist, wie wie können wir die Vielfalt in den Medien schützen oder wenn wir noch eine Stufe weitergehen wollen, wie können die Medien dazu beitragen zu einer vielfältigen Meinungslandschaft und dann eben auch äh, den demokratischen Rahmenbedingungen. Also das ist so der Zugriff, den ich habe bei der medienrechtlichen Perspektive. Äh, vielleicht zu meiner äh, ganz konkreten Biografie. Ich habe meine Habilitationsschrift geschrieben zu der Frage Wettbewerbsrecht und Vielfaltsicherung. Im Medienbereich und da geht es um ein Phänomen, das wir alle, glaube ich, beobachten können. Es gibt sehr große Spieler, sehr große Akteure im Markt. Das sind meistens US-amerikanische Unternehmen. Und die Frage ist, was bedeutet diese Konzentration im Medienbereich für das Ziel der Vielfaltsicherung? Und das sieht man ja heute auch ganz deutlich, heute nennt man das dann Gatekeeper oder Intermediäre, gibt es auch neue Regelungen, können wir vielleicht noch drüber sprechen, ähm, auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene. Wie geht man damit um, dass es solche marktdominanten Unternehmen gibt ähm, und wie will man dem begegnen. Das ist so eine Facette äh, im Medienrecht.
1: Kann ich da kurz fragen, das klingt jetzt eher nach Kommunikationswissenschaften, wie spielt der Jura mit rein? Also wie kann mhm. Recht das überhaupt beeinflussen, wie viel oder wie vielfältig unsere Medienlandschaft ist?
0: Also ich, genau, ich glaube, es ist wichtig und das wäre auch überhaupt mein Ansatz, interdisziplinär zu arbeiten. Und natürlich begegnen sich hier die Kommunikationswissenschaften und aber auch die Rechtswissenschaften ganz eng. Und die Rechtswissenschaften versuchen oder sollen dazu beitragen, den Rahmen zu setzen, dass sich eine vielfältige Medienlandschaft herausbilden kann. Also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen im, im Rundfunkbereich, im Fernsehbereich zu viele Zuschaueranteile hat, also einen zu hohen Zuschaueranteil hat, dann muss es teilweise Programme abgeben. Das wäre eine rechtliche Vorgabe. Oder dass die Gatekeeper, die Intermediäre dazu verpflichtet werden, die Rahmenbedingungen für die Vielfalt, zu verbessern. Also der rechtliche Zugriff ist, dass nur bedingt in Einfluss auf die Inhalte genannt äh, genommen wird. Ist natürlich ein Thema, wenn es um Beleidigungen oder Hate Speech oder sowas geht. Aber es geht in, in meiner Forschung vor allem um die Frage, rechtlich die Rahmenbedingungen und damit auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Kommunikation möglichst vielfältig stattfinden kann. Zum Beispiel auch die Frage, wer darf ausgeschlossen werden von der Kommunikation? Unter welchen Voraussetzungen, wenn Sie an die Moderation von sozialen Netzwerken denken, haben Sie da so ein klassisches Hausrecht wie in der, in der analogen Welt? Und wie gehen wir in der virtuellen Welt damit um, wenn jemand von der Kommunikation ausgeschlossen wird? Nehmen Sie ein ganz prominentes Beispiel, der frühere Präsident Trump wird ausgeschlossen von der Kommunikation auf dem sozialen Medium. Da kann man sich jetzt, jetzt darüber streiten, ob es vielleicht sehr gute Gründe dafür gab. Aber es ist natürlich auch ein Eingriff dann in die Kommunikationsfreiheit. Und die Frage ist, ist der gerechtfertigt und wie sind die rechtlichen Vorgaben dafür? Das wäre so ein, einer der Aspekte, mit dem ich mich im Medienrecht ähm, beschäftige. Ähm, der andere große Schwerpunkt Informations- und Datenrecht, die hängen natürlich zunächst mal miteinander zusammen. Also bei, bei der, im Medienrecht, in der Kommunikationswissenschaft geht es natürlich auch um Informationen um den Transport von Informationen, um den Bericht über Informationen. Ähm, beim Datenrecht geht es jetzt aber vor allem um die Frage zum einen Datenschutz. Das hatten Sie vorher schon angesprochen. Da haben wir über Cookie-Banner ähm, hatten Sie angesprochen als Frage, ähm, dürfen diese Cookies gesetzt werden? Die können ja zum einen nützlich sein. Sie kaufen einen bei äh, Amazon und ähm, oder irgendwo anders. Äh, und dann wollen Sie ja, wenn Sie nach einer halben Stunde wieder hingehen, wissen, was in Ihrem Warenkorb war. Sie wollen nicht wieder von vorne anfangen. Die andere Sache, die vielleicht etwas bedenklicher ist, ist das Tracking. Ja, sie werden verfolgt durch, ähm, durch das Internet. Ihre Aktivitäten wird aufgezeichnet. Und warum machen das die Unternehmen? Weil sie ihnen, das hört sich jetzt vielleicht zunächst mal positiv an, individualisierte Angebote präsentieren wollen. Sie wollen aber natürlich auch Werbung verkaufen. Und möglichst nicht Werbung mit dem Gießkannenprinzip ähm, vor der Tagesschau um 20 Uhr, sondern ganz genau ähm, die spezifischen Inhalte, die sie interessieren könnten. Woher weiß ich, was sie interessiert, dem ich ihre Daten auswerte? Dafür muss ich sie erst mal gesammelt haben. Das wäre jetzt die Datenschutzperspektive. Wie viel, ähm, wie muss der Datenschutz ausgestattet sein, um Grundrechte, da stehen, da stehen auch Grundrechte, Grundrecht auf Privatsphäre beispielsweise, Grundrecht ähm, an den eigenen Daten, auch das Recht alleine gelassen zu werden, ähm, das Recht auf vergessen werden, auch ein ganz großes Thema, über das vielleicht sprechen können, also Internet vergisst im Grund, Grunde nach nichts, aber vielleicht wollen wir manche Dinge auch nicht mehr in 20, 30 oder 40 Jahren über uns berichtet sehen ähm, wollen und ähm, also hier recht auch vergessen werden als ein ganz wichtiges Thema Datenschutzrecht und dann hatte ich Ihnen ja vorher gesagt bei der Frage äh, Datensammeln oder Datenschutz glaube das war Ihre Frage äh, kommt auf an beides ähm, nämlich diese Daten sind natürlich auch eine ganz wichtige Grundlage um äh, Entwicklungen voranzutreiben müssen gar nicht kommerzielle Entwicklungen sein denken Sie an Gesundheits Daten. Denken Sie an Forschungsdaten. Da brauchen wir sehr viele Daten. Oder wenn wir an künstliche Intelligenz, an die Entwicklung von Technologien, künstliche Intelligenz denken, brauchen wir riesige Datenmengen, Big Data. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage und die beschäftigt mich sehr stark in der Forschung ist, wie wir das zusammenführen können. Die Perspektive Datenschutz, Schutz des Einzelnen, Schutz des Individuums, ähm, Klassische Perspektive Volkszählungsurteile in Deutschland, also meine Daten gehören mir, jetzt in Anführungszeichen und auf der anderen Seite die Perspektive, dass wir diese neue Technologie, Fluch oder Segen, äh, KI haben, für die wir riesige Datenmengen benötigen, um dann diese ganz erstaunlichen Dinge zu produ produzieren, die ChatGPT äh, beispielsweise kann und dass hier erst der Anfang dessen, was, was an Entwicklung kommt und hier und das wäre wieder die Aufgabe der Rechtswissenschaft aus meiner Perspektive, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine auf den Menschen ausgerichtete, eine menschenwürdige, eine ethisch verantwortungsvolle, eine aber auch wettbewerbslich äh, funktionsfähige, künstliche Intelligenz, Rahmenbedingungen zu schaffen, dafür benötigt es Daten, Daten sammeln. Dafür benötigt es aber auch Datenschutz. Das wäre so der Schnelldurchlauf durch meine verschiedenen ähm, Gebiete, mit denen ich mich beschäftige. Und im Kern für die Juristinnen und Juristen, äh, die zuhören, mache ich eben auch bürgerliches Recht. Das äh, Rechtswissenschaft te teilt sich auf in bürgerliches Recht gleich Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht. Ich komme vor allem aus dem Zivilrecht, ähm, aus dem Privatrecht, ähm, versuche aber auch die anderen Rechtsgebiete mit einzubinden.
1: Weil Sie das eben schon angesprochen haben, so dieser Zwiespalt zwischen Innovation und Recht. Man hat ja oft den Eindruck, dass gerade in Deutschland das Recht Innovation ausbremst, als wird ja immer viel über ähm, Datenschutz in Deutschland gespottet. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ist das so?
0: Ich würde sagen, das ist eine Fehlwahrnehmung und es ist natürlich immer eine Frage auch der Interpretation und der Perspektive. Aber nehmen wir, nehmen wir die Corona-Pandemie und die Frage, da war ja auch, welche Apps können wir nutzen und was, was kann oder nehmen Sie den Unterricht in der Schule, welche, welche Videoformate können genutzt werden. Da wurde ja häufig auf den Datenschutz verwiesen und dann hieß es, der Datenschutz ist die Bremse. Wegen des Datenschutzes funktionieren manche Dinge nicht. Das wäre nicht meine Wahrnehmung, sondern es ist immer die Frage natürlich, wie man das Recht auslegt, wie man das Recht anwendet. Und im Recht, im Datenschutzrecht, da reden wir über die Datenschutzgrundverordnung, das ist eine europäische ähm, Verordnung, also das europäisches Recht. Ähm, gibt es Möglichkeiten, auch zum Beispiel in der in Situation wie der Corona-Pandemie, ähm, Lösungen zu finden? Ja, es geht also darum, ähm, oder ich glaube, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, der Datenschutz ist äh, schuld oder das Recht ist die Innovationsbremse. Es mag Situationen geben, in denen man das Recht nachschärfen muss, in denen man vielleicht andere ähm, Auslegungsarten, neue Konturierungen schaffen muss. Aber nach meiner Wahrnehmung, und dafür würde ich auch immer einstehen, ist das Recht per se nicht die Bremse, sondern es ist die Frage, wie man das Recht auslegt und anwendet. Und es wäre, glaube ich, keine gute Alternative zu sagen, dann haben wir eben gar keinen Datenschutz mehr. Ja, dann haben wir, dann sind alle möglichen Innovationen möglich. Ich denke, dann würden wir am anderen Ende äh, uns auch die Frage stellen, ob das eine menschenwürdige, eine, eine die die Menschenwürde abbildende ähm, Auslegung und Anwendung von Innovationen darstellt.
1: Ja, muss nicht recht immer notwendigerweise langsamer sein als Innovation?
0: Das ist eine ganz zentrale Herausforderung. Also da würde ich absolut zustimmen, das liegt ähm, im System. Das liegt deshalb im System, weil wir natürlich und mit guten Gründen demokratisch gewählten Gesetzgeber haben und ein Gesetzgebungsprozess dauert eben seine Zeit. Nehmen Sie die aktuelle Entwicklung Künstliche Intelligenz. Hier sind ja riesige Entwicklungssprünge, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Ich glaube, vor einem Jahr hätte niemand gewusst, was JetGPT oder OpenAI oder ein Foundation-Model ist. Jetzt ist es in aller Munde. Ja. Schülerinnen und Schüler ähm, diskutieren das und bringen das in der Schule äh, zur Anwendung ähm, und eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, die hier stattgefunden hat. Und jetzt stellen sich Juristinnen und Juristen, Politikerinnen und Politiker der Gesetzgeber die Frage, was können wir tun? Aktuell wird auf europäischer Ebene eine AI-Verordnung, also eine Verordnung über Künstliche Intelligenz diskutiert. Ja, die soll im kommenden Jahr kommen ähm, und wird wahrscheinlich im kommenden Jahr schon jedenfalls partiell veraltet sein. Zum einen läuft sie jetzt schon hinterher und dann werden neue Entwicklungen stattfinden. Aber das ist äh, von jeher so. Wir brauchen also kluge Gesetzgebung, die möglichst entwicklungsoffen ist, die zukunftsorientiert ist. Und es wird aber trotzdem so sein, dass es neue Technologien gibt, die das Recht noch nicht absolut ähm, abbilden kann, wo man vielleicht nachschärfen muss. Es ist ja aber so, dass gut gemachte Gesetzgebung eben, wie ich bereits gesagt habe, in die Zukunft gerichtet ist, die offen ist und Dinge antizipiert oder mit ihr Dinge äh, behandelt werden können, die vielleicht ähm, zu dem Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes noch nicht so klar konturiert waren. da vielleicht ein Beispiel machen. darf. Wir arbeiten ja in dem Bürgerlichen Gesetzbuch, das ist die Grundlage des Privatrechts ähm, äh, von 1900, ja, Und das funktioniert ganz wunderbar. Damals gab es kein Internet, da gab es auch noch kaum Automobile und noch viele andere Technologien nicht. Und trotzdem funktioniert das mit dem BGB, ja, Dass Ja, diese, diese Gesetze. Natürlich braucht man gewisse Ergänzungen, aber es ist auch nicht so, dass, dass wir nicht in der Lage wären, als Juristinnen und Juristen mit Gesetzen, die vielleicht aus anderen Zeitaltern stammen, nicht moderne Phänomene auch erfassen zu können.
1: Würden Sie sagen, wir sind gut vorbereitet auf KI, rechtlich?
0: Es um, ist auch wieder eine kommt drauf Anfrage. Um, wir brauchen auf jeden Fall zusätzliche Gesetzgebung. Und da sind wir gerade mittendrin. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass diese Gesetzgebung nicht Innovation abwirkt. Ja, wir haben ja auch, man muss ja sehen, wir sind jetzt nicht in Deutschland auf einer Insel oder in Europa, sondern es befindet ein internationaler Wettstreit hier statt. Ein internationaler Wettstreit um KI-Technologien. Und ich glaube, es ist zum einen wichtig, sich diesem internationalen Wettstreit zu stellen, konkurrenzfähig zu sein. Wenn wir anschauen, die letzte große Entwicklung, Digitalisierung, Internet, da gab es vielleicht andere Bereiche in der Welt, die noch ähm, erfolgreicher waren. Wenn Sie die großen A Unternehmen anschauen, sind das fast alles US-amerikanische Unternehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um auf der einen Seite die Innovation hier nicht abzuwirken, also konkurrenzfähig zu sein in der Ausbildung, in der Technologieentwicklung, und um auf der anderen Seite unsere Werte, unsere europäischen Werte im Blick zu behalten. Das ist auch Schutz der Menschenwürde, ethisch verantwortungsvoller Einsatz. Wie wollen wir es begrenzen, dass es zum Beispiel in Konflikt, in Kriegssituationen nicht zur Anwendung kommt? Und ich glaube, da brauchen wir neue Regelungen, andere Teilaspekte, also Schutz der Menschenwürde oder Wettbewerbsrecht, da haben wir bereits rechtliche Regelungen, die auf KI auch Anwendung finden können. Deswegen, wir haben bereits rechtliche Regelungen, die äh, Teile erfassen können, die neue Herausforderungen durch äh, KI aufwerfen. Aber wir brauchen auf jeden Fall zusätzliche ergänzende rechtliche Regelungen und da finden gerade äh, Beratungen statt, auf europäischer Ebene ein solches rechtliches Rahmenwerk zu schaffen.
1: Was sind so rechtliche Herausforderungen bei KI?
0: Also ein großes Thema ist sicherlich Transparenz. Also zur Diskussion muss es ein Recht auf Erklärbarkeit geben, muss es am Ende und auch in welchen Bereichen dürft, darf KI überhaupt zur Anwendung kommen? Große Frage, soll KI zum Beispiel die, die Rolle von Richtern und Richtern übernehmen? Ja? Und ich glaube, da ist es wichtig, daran festzuhalten, jedenfalls auf absehbare Zeit, dass am Ende des Tages der Mensch die Entscheidung trifft. Dass die KI gegebenenfalls Vorbereitungshandlungen vornehmen kann, ähm, der Mensch aber am Ende des Tages die Entscheidung trifft. Was ein ganz äh, großes Thema, ich bin nun kein Informatiker, spreche aber natürlich viel mit Informatikern, die Frage, ähm, überhaupt zu verstehen, wie kommt die KI zu ihren Ergebnissen? Man nennt das Black-Box- ähm, Phänomen. Ähm, durch Technologien wie Deep Learning oder Machine Learning hängt es sehr stark davon ab, welche Daten gehen da herein. Ja, also schlechte Datensätze führen am Ende des Tages zu schlechten Ergebnissen, wobei bereits die Wertung, was ist schlecht und ist gut, natürlich ähm, gewisse Parameter erfordert. Also ich glaube, Transparenz ist sehr wichtig, ähm, Erklärbarkeit ist sehr wichtig, äh, menschliche Kontrolle äh, ist wichtig, äh, überhaupt Frage der Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen äh, von KI. Und dann müssen wir uns sicherlich auch darüber unterhalten, in welchen Bereichen soll KI mit welchen Maßgaben überhaupt zur Anwendung berufen sein. Und auf europäischer Ebene versucht man es dadurch zu lösen, dass man gewisse Bereiche definiert, Hochrisikobereich, ähm, geringeres Risiko oder kein Risiko. Und davon hängen dann die verschiedenen ähm, Anwendungsformen ab. Und im Moment ist vorgesehen, dass in bestimmten Bereichen äh, eben gar keine KI zur Anwendung kommen soll. Zum Beispiel das, was Sie äh, vielleicht kennen aus, äh, aus China, äh, sogenanntes Social Scoring, also dass Menschen mit Werten versehen werden, so wie wir alle bei der Schufa nennt Credit Scoring haben, das mehr oder weniger freudig sein mag, ähm, aber ein Social Scoring dann eben bedeuten würde, dass man äh, zum Beispiel Reisefreiheit eingeschränkt ist oder dass man ähm, äh, dass man äh, bestimmte an bestimmten Aktivitäten des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen kann. Das ist sicherlich ein Bereich, ein Hochrisikobereich, bei dem sich KI Einsatz jedenfalls aktuell verbietet.
1: Sie haben eben schon gesagt, dass KI ja mit riesigen Datenmengen gefüttert wird. Eine Debatte, die ich in letzter Zeit häufiger mitbekomme, ist die Debatte um Urheberrecht bei diesen Daten. Wie werden denn die Urheberinnen der Daten geschützt, mit denen die KI gefüttert wird? Also es mhm. gibt ja zum Beispiel so KI, die auch Bilder produzieren und die dann scheinbar ohne Urheberrecht auf alle Bilder im Internet zugreifen. Mhm. Wie wird das rechtlich gehandelt?
0: Also es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Perspektiven, die man sich stellen muss und die man sich fragen muss. Zum einen ist die Frage, kann die KI etwas urheberrechtlich geschütztes selbst erschaffen? Ja, also kann die KI der Urheber sein? Da würden wir im Moment sagen, nach unserer Vorstellung ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk eine menschliche Schöpfung. Und da die KI kein Mensch ist, grundsätzlich keine, kein Urheberrecht der KI die andere Frage, und die, die haben Sie ja adressiert wie im Wesentlichen, ähm, wie sind denn Urheber geschützt, wenn deren Daten zum Training der KI verwendet werden und die KI generiert dann etwas daraus, ähm, ist eine äh, große, im Moment sehr auch umstritten diskutierte Frage. Ich will jetzt nicht zu sehr rechtlich werden, aber es gibt eine Vorschrift Paragraph 44a Urheberrechtsgesetz, da geht es um Text- und Data-Mining. Und die Grundidee ist, dass ähm, dieses Mining, also das Durchsuchen, des Internets oder von Datenbanken zum Training von KI grundsätzlich erlaubt ist, solange die Daten rechtmäßig erhoben werden und der Urheber nicht widersprochen hat. Ja, also wenn der Urheber nicht widersprochen hat, Grundidee, ich es etwas verkürzt ausgedrückt, gibt es eine Regelung, die das erlaubt. Diese Regelung stammt aber aus einer Zeit und aus einer Welt, in der wir jetzt nicht auf das ganze gesamte Weltwissen ähm, über das Internet zugreifen durften. Man kann sich jetzt juristische Technik die Frage stellen, man, die Juristen sagen, ist das teleologisch zu reduzieren, also es ist wertungsmäßig zu reduzieren, muss man sich die Frage stellen, ob diese Vorschrift wirklich so weit gehen sollte. Und andere Frage, die, die sich dann stellt, ähm, wie kann denn der Nutzer, äh, wie kann der Urheber denn widersprechen, ähm, da heißt es dann, muss in maschinenlesbarer Form widersprechen. Wie machen, wie, wie machen wir das, wenn wir das jetzt, schreibe ich das dann vorne in mein Buch rein, darf nicht kopiert werden oder darf nicht, darf nicht trainiert werden, für Trainingsdaten ähm, genutzt werden. Was heißt maschinenlesbar? Ich schreibe das auf Deutsch rein und dann kommt eine, weiß ich nicht, chinesische Suchmaschine, kann die das dann lesen? Gibt es ein Piktogramm? Gibt es alles noch nicht. Also im Moment sehr umstritten ähm, und auch ein Bereich, der auf jeden Fall der, der Regelung bedarf, um einen hinreichenden Urheberrechtsschutz ähm, zu finden. Und es gibt im Moment, ähm, vielleicht haben Sie es auch ähm, die Hörerinnen und Hörer und Sie ähm, bereits äh, mitbekommen, Verfahren vor US-amerikanischen Gerichten, bei denen Personen klagen und sagen, ich bin nicht damit einverstanden gewesen, dass die KI mich, meine Daten, mein Drehbuch, meine Bilder nutzt, um trainiert zu werden. Und deswegen widerspreche ich dem Ergebnis, das da angezeigt wird oder will jedenfalls eine lizenzmäßige Beteiligung haben. Ja, eine ganz große Frage und da sind wir wieder bei dem Spannungsfeld, wenn wir sagen, wir wollen, dass möglichst, möglichst viel KI ähm, ermöglicht wird, dass das möglichst umfassend funktioniert, dann sollten die Urheber nicht geschützt werden. Ja, Dann sagt man, dann muss alles reingegeben werden in die KI. Das kann am Ende des Tages aber auch nicht richtig sein. Also müssen wir eine angemessene Balance zwischen Urheberrechtsschutz und Technologie und Innovation schaffen. Und da wäre ich im Moment skeptisch, ob wir schon die perfekte Lösung gefunden haben mit diesem von mir benannten 44a Urheberrechtsgesetz.
1: Mal wieder ein Ringen zwischen Recht und Innovation. Lassen Sie uns ein bisschen weggehen von KI. Würden Sie sagen, dass die meisten Menschen grundsätzlich genug über ihre Rechte im Internet informiert sind?
0: Also das ist natürlich ein sehr, sehr weiter Bereich. Recht im Internet, Sie, Sie stellen wahrscheinlich die Frage jetzt gerade Richtung Cookie-Banner, Datenschutz, äh, Tracking. Ähm, was wir da beobachten können, ähm, ist, dass der Gesetzgeber häufig arbeitet, damit noch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Das Cookie-Banner ist ja nichts anderes als Informationen. Dann können Sie da hinklicken und dann kriegen Sie noch mehr Informationen. Und auf der einen Seite sagt man, die Nutzer brauchen möglichst hohes Datenschutzniveau. Und auf der anderen Seite lässt sich wahrnehmen, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer in der tatsächlichen Anwendung dann sofort klicken auf "Okay, weiter geht's. Habe ich ja in der Schnellfragerunde auch gesagt. Denke ich mir, ich will jetzt diese Information haben, so schlimm wird es denn nicht sein, ähm, klicke ich auf weiter. Man nennt das Privatheitsparadox oder Privacy Paradox, ähm, dass das, was wir uns als Datenschutz wünschen und das, was in der Praxis stattfindet, also wie es genutzt wird, als das Auseinanderfallen. Ja, Und deswegen glaube ich, dass der Weg, den die Nutzer zu schützen und ihre, ihre Rechte zu informieren, vielleicht nicht nur in diesen individuellen Rechten, also Sie haben das Recht und dann klicken Sie oder klicken Sie nicht nutzen liegen kann, sondern man muss noch mehr nachdenken muss über sogenannte Intermediäre oder Treuhänder. Das heißt, Sie sagen jetzt einmal am Anfang, ich bin mit folgenden Nutzung grundsätzlich einverstanden und nicht einverstanden und dann kümmert sich diese Maschine, diese, diese App ähm, darum, dass, wenn Sie durchs Internet gehen, das immer zur Anwendung kommt und Sie möglichst stark geschützt werden. Ähm, also, die, ich glaube... Es gibt auch sowas wie Information Overload, also zu viele Informationen ja, oder ein Overkill, dass die Leute dann sagen, das ist mir einfach zu viel, ich lese das alles gar nicht mehr. Wer liest die allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Kleingedruckte? Ähm, wer liest die ganzen Datenschutzerklärungen, hunderte von Seiten? Äh, deswegen glaube ich, wir müssen noch smartere Ansätze finden, wie wir den äh, die die Information auf der einen Seite und die tatsächliche Ausübung der Rechte auf der anderen Seite in ein noch Nutzer-Nutzerin-freundliches Verhältnis stellen können.
1: Also es muss letztendlich irgendwie convenient sein, die eigenen Daten zu schützen.
0: Ich denke, ich denke, das ist der Punkt, denn es ist ja eine Frage des Zeitaufwandes, den Sie bereit sind äh, zu betreiben. Ähm, und was wir haben ist, ich glaube, die allermeisten Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass wenn im Internet etwas kostenlos angeboten wird, dass es zwar kein Geld unmittelbar kostet, aber dass sie mit ihren Daten bezahlen. Ja, dass, dass wenn sie wunderbare Dienste, die, die ganz praktisch sind, Kartendienst oder ähnliches nutzen, dass irgendeine Gegenleistung stattfinden muss. Da kann man natürlich sagen, man muss noch mehr Literacy haben, man muss vielleicht in Schulen, Universitäten noch mehr darauf hinweisen. Aber ich glaube, dass im Grund, Grundbewusstsein ist jedenfalls da. Und jetzt ist die Frage: Gibt es andere Angebote, Alternativen, die genauso convenient sind und die den stärkeren Schutz vermitteln? Das wäre mal eine Herausforderung. Und die andere. Kann ich auf die einfach zugreifen? Wie, wie ist das im All, mit dem Alltag vereinbar? Und ich glaube, da und Ansätze in den Bereichen, in denen ich forsche, sind eben sogenannte Datentreuhänder oder PIMS. PIMS steht für Personal Information Management Systeme, dass man also sagt, man hat Datentreuhänder, die sich darum kümmern, dass die eigenen Datenschutzpräferenzen umgesetzt werden bei der, ich nenne es mal Reise durch das Internet.
1: Sie haben vorhin schon ein paar Rechte im Internet angesprochen, das Recht auf Vergessenwerden, das Recht darauf, alleine gelassen zu werden. Was ist vielleicht so ein wichtiges Recht, das den meisten Leuten nicht bewusst ist?
0: Sie haben schon wichtige, äh, wichtige Rechte angesprochen. Also ein Recht, das, das sehr stark ähm, gerade Beachtung findet und das immer mehr Personen bewusst ist, ist das Recht auf Auskunft. Ja? Es gibt ein Recht, wenn jemand Daten verarbeitet, ihre Daten verarbeitet, von diesem Datenverarbeiter Auskunft darüber zu verlangen, ob Daten verarbeitet werden und wenn ja, welche Daten ver verarbeitet werden. Und ich denke, an diesem Recht aus Auskunft kann man nochmal ganz schön diesen äh, potenziellen Konflikte aufzeigen, die die Juristen und Juristinnen häufig beschäftigen. Das hört sich ja zunächst mal ganz ausgezeichnet an Recht auf Auskunft. Warum sollte das nicht so sein? Ja, Warum sollten Sie nicht einen Anspruch haben gegen Meta, äh, dass man Ihnen sagt, welche Daten verarbeitet werden? Dieses Recht auf Auskunft findet auch mittlerweile zum Beispiel auch sehr stark Anwendung in äh, Arbeitsschutzprozessen. Also jemand streitet sich mit seinem Arbeitgeber ähm, um, um die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Kündigung und dann ist jetzt ähm, eine sehr stark gewählte Vorgehensweise Auskunftsanspruch. Dann sagt man zu dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin, ich will mal Auskunft über alle Daten haben. Das kostet natürlich Zeit, das kostet Geld ähm, und dann stellt sich die Frage, sollte das Recht auf Auskunft auch in diesem zusammenhang anwendung finden sollte es auch eingeschränkt werden wie detailliert muss die auskunft sein und da kommen wieder die juristinnen und juristen mit ihrem äh, mit der auslegung äh, der gesetze ins Spiel und die auslegung der gesetze findet dann eben häufig wenn es um datenschutzrecht geht auf europäischer ebene da statt also beim europäischen gerichtshof europäisches recht wird vom äh, europäischen gerichtshof ausgelegt also recht auf auskunft ist ein recht das man auch ähm, kennen sollte Vielleicht auch vergessen, vergessen werden, haben Sie bereits angesprochen. Und vielleicht im Kern steht, dass wenn es um personenbezogene Daten geht, Datenschutzgrundverordnung redet personenbezogene Daten, ist eine Verarbeitung nur dann zulässig, wenn einer der Erlaubnistatbestände eingreift. Anders gewendet, personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn es eine, eine Rechtmäßigkeitsgrundlage gibt. Ja? Also es ist grundsätzlich verboten und nur ausnahmsweise erlaubt.
1: So grundsätzlich hat Datensammeln ja immer so einen schlechten Beigeschmack. Also Sie haben eben schon gesagt, dass vieles, dass man eigentlich immer das eigentlich weiß, dass man mit seinen eigenen Daten bezahlt, wenn man eine kostenlose Anwendung nutzt. Können Daten auch für einen guten Zweck gesammelt werden?
0: Hatte ich vorher schon angedeutet. Deswegen hatte ich ja gesagt, ähm, kommt drauf an. Also wenn wir jetzt über Datensammeln von äh, großen Internetgiganten äh, sprechen, die, die dann ihre Geschäftsmodelle damit betreiben, dann hat man ja vielleicht ein Störgefühl oder sagt Kommerzialisierung, hat man vielleicht etwas Bedenken. Aber wenn wir mal anders gewendet schauen auf den Bereich, Bereich der Gesundheitsdaten oder der Forschungsdaten, da ist Datensammeln natürlich sehr, sehr wichtig, wenn Sie eine KI trainieren zur, zur zur Analyse von Röntgenbildern beispielsweise, dann ist natürlich eine KI, die noch mehr Röntgenbilder gesehen hat, die Millionen Röntgenbilder ausgewertet hat, deutlich besser als eine, die nur 100 ausgewertet hat. Oder wenn es um, um die Bekämpfung der Pandemie geht beispielsweise, da können Daten, verantwortungsvolles Daten sammeln, ja sehr, sehr wertvolle Dienste leisten für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Also wenn es um die um, um Forschung geht, wenn es um, um, um Wissenstransport, Wissensentwicklung geht, glaube ich, ist Datensammeln ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Die beiden Fälle, die Sie jetzt angesprochen haben, also Gesundheitsdaten Forschungsdaten, das sind ja beides Anwendungen, die von eher öffentlichen Stellen kommen, also nicht von äh, Unternehmen, sondern dann vom Staat, von Forschungseinrichtungen. Wäre das vielleicht auch ein Lösungsansatz, dass man zum Beispiel eine staatliche Alternative zu Google Maps hat?
0: Also, diese, diese Diskussion, ähm, ob es möglich ist, öffentliche, öffentlich-rechtlich finanzierte, so wie wir es im Fernsehbereich haben, ja, nochmal zu Medien in die Brücke zu schlagen, ARD, ZDF und die anderen Angebote, ähm, da wäre ich, also, ist, ist eine Möglichkeit, ein Gedankenexperiment, aber wenn man überlegt, ähm, wie viele Ressourcen erforderlich sind, Geld, aber auch Expertise, ähm, wäre ich da zurückhaltend optimistisch, dass das funktioniert. Das kann ja auch durch Private funktionieren, die natürlich das Risiko dann tragen und wenn sie das, wenn sie das dann erfolgreich absolvieren, natürlich auch Gewinne damit erzielen wollen. Man könnte, glaube ich muss darüber nachdenken, welche Art der Anwendung findet statt und dann gegebenenfalls über Privilegierungen nachdenken. Und dass man Privilegierungen, wenn der Staat tätig wird, eher in den Blick fassen kann. Also wir reden jetzt nicht über, über Überwachungstechnologien, sondern über äh, Gesundheits- oder Forschungsdaten. Ich glaube, darüber muss man nachdenken und das findet ja auch aktuell auch bereits, bereits statt.
1: Also Sie sagen, es gibt auch gute Anwendungen für Datensammlung. Wo würden Sie sagen, wo kriegen Sie Bauchschmerzen aktuell?
0: Ähm, was worüber wir uns, denke ich, große Gedanken machen müssen, ist, dass äh, sehr große Datenmengen bei einer relativ überschaubaren Anzahl von von großen, marktstarken Unternehmen angelandet sind. Man spricht von Datensilos. Und deswegen ist die Frage, wie sieht denn mit dem Zugang zu Daten aus? Also jemand hat eine riesige Datenbank, Unternehmen hat eine riesige Datenbank generiert. Wie gehen wir denn damit um, wenn jetzt jemand ein, ein tolles ein tolles Tool, ein tolles Instrument, eine tolle App programmieren will, aber er braucht riesige Datenmengen und ein anderer hat diese Datenmengen Jetzt gibt es natürlich einen Wettbewerb. ja Niemand wird seinem Wettbewerber freiwillig oder jedenfalls ohne entsprechende Rahmenbedingungen Daten zur Verfügung stellen. Und deswegen hat der Gesetzgeber jetzt reagiert. Es gibt ein Datengesetz, da geht es um das Internet der Dinge. Und die, die, eine, eine Verpflichtung desjenigen, der Inhaber der Daten ist, Datenzugang einzuräumen. Und das ist die Idee, die dahinter steht, solche Datensilos aufzubrechen, und dazu zu kommen, dass die Daten eben nicht bei, bei einigen wenigen marktstarken Unternehmen, sich befinden, sondern stärker verteilt sind und stärkerer Zugriff möglich ist für diejenigen, die die Daten überhaupt generieren. Ja, Das sind ja die Nutzerinnen und Nutzer, die die Daten generieren und die gegebenenfalls auch Dritten zur Verfügung gestellt werden können. Also die Frage des... Es gibt dieses Bild ähm, der da des Datens als dem neuen Öl oder Gold. Ja? Öl wird meistens als Bild äh, verwendet. Ähm, und hier darauf zu achten, dass der Zugang zu diesem neuen Rohstoff, das Bild ist etwas schief mit dem Öl, aber dass der Zugang zu diesem Rohstoff nicht nur ähm, durch faktische Marktmacht, sondern eben auch durch andere rechtliche Instrumentarien ermöglicht wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Also dass zum Beispiel auch die Regierung auf Daten zugreifen kann, die Meta sammelt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also die, man muss, es muss ja nicht immer auf den kommt immer auf den Kontext an. Also wir haben ja eine große Diskussion natürlich auch dürfen Geheimdienste zugreifen, also Regierung, Geheimdienste, ähm, der Staat zugreifen. Da müssen wir uns den Fall sehr genau anschauen, um den es geht. Was ist die Konstellation? Also reden wir jetzt über Terrorismusbekämpfung beispielsweise? Ja. Ähm, und das ist ein ganz großes Thema gewesen, zum Beispiel beim Datentransfer zwischen Europa und den USA. Da war der Vorwurf und ist der Vorwurf, dass die US-amerikanischen Geheimdienste zu stark in diese Datenströme hineinschauen können. Ja, dass der Datenschutz nicht gewährleistet ist. Umgekehrt würden wir sicherlich auch sagen, dass es Konstellationen gibt, Terrorismusbekämpfung oder, oder Verhinderung von Katastrophen, bei denen man Zugriff eröffnet haben muss. In diesem Datengesetz ist vorgesehen in der Tat, dass in bestimmten Sonderkonstellationen, Ausnahmekonstellationen der Zugriff des Staates ermöglicht sein soll. Ich würde aber nicht sagen, und ich glaube, das war ja auch nicht Ihre Frage, dass der Staat quasi ein Universalzugriffsrecht auf Daten haben kann und soll, die von privaten Unternehmen gesammelt werden sondern es kommt auf den, auf den jeweiligen Kontext an und dann auf eine Abwägung der sich, der Grundrechte, die sich da gegenüberstehen. Also das Ziel des Staates, Schutz äh, zu gewährleisten und auf der anderen Seite das Recht der Individuen auf Datenschutz.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über Recht im digitalen Bereich gesprochen. Ich möchte das, jetzt das Ganze nochmal umdrehen und über Digitalisierung im Recht sprechen. Das haben Sie nämlich vorhin schon mal erwähnt. Was kann man derzeit bei Jura schon digitalisieren und was nicht?
0: Spannendes Thema. Vielen Dank, dass Sie es ansprechen. Also es wird, vielleicht darf vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also es gibt ein Programm, das ich in Leipzig initialisiert habe, initiiert habe. Da geht es ähm, um den Begriff Legal Tech, also um das Zusammenspiel von Recht und Informatik und damit die Frage, wie, können, äh, wie kann Informatik und wie können Digitalisierungswerkzeuge bereits jetzt im Recht zur Anwendung kommen. Da gibt es verschiedene Dienste, die Sie vielleicht bereits auch schon genutzt haben. Also wenn Ihr Flugverspätung hat, da gibt es Tools im Internet, da können Sie dann auf Rechtsdienstleistungen zurückgreifen. Es ist die Frage, ob auch die Auswertung, Analyse von Verträgen durch durch solche digitalen Werkzeuge stattfinden kann. Also sagen wir mal, alle Tätigkeiten, die standardisierbar sind, die automatisierbar sind, stellt sich natürlich die Frage, können wir über Informatik, können wir über Digitalisierung, über Legaltech-Werkzeuge hier Erleichterungen herbeiführen? Ich nenne das jetzt Erleichterungen, wenn, wenn ich mit Jurastudierenden spreche, ist natürlich die Frage, ähm, verlieren wir unsere Jobs dadurch? Ja? Wenn, wenn jetzt die, äh, die Digitalisierungswerkzeuge, wenn Legal -Tech instrumente das übernehmen können. Und ich sage dann immer, und das hat natürlich auch etwas zugespitzt, ähm, aber das ganz im Gegenteil die Bedeutung der, der Rechtswissenschaft Erhalten bleiben wird, vielleicht sogar zunehmen wird, aber gewisse Standardtätigkeiten, langweilige Tätigkeiten eben dann von der Maschine übernommen werden können. Und deswegen, das ist keine, keine, kein Abgesang auf die Rechtswissenschaften, sondern es ist die Öffnung für diejenigen Technologien, die jetzt stattfinden. Das wird in der Ausbildung eine Rolle spielen und dieses Legal Tech Programm in Leipzig ist ein Anwendungsfall dafür und das wird natürlich in der beruflichen Praxis eine Rolle spielen, deswegen müssen die Studierenden darauf vorbereitet werden. Denn die Welt, in der Sie arbeiten werden, wird eben gewisse KI-Instrumente, Digitalisierungsinstrumente vorhalten. Und da spreche ich jetzt nicht über Textverarbeitungsprogramme, das ist ja auch Digitalisierung oder Sprachverarbeitungsprogramme, sondern insbesondere die Auswertung von Datenbanken, auch die Möglichkeit, Schriftsätze oder Entwürfe bereits zu erstellen. Das ist nichts anderes als das, was JetGPT macht. Vorsicht, kennen Sie sicherlich auch den Fall, dass ein US-amerikanischer Anwalt hat dann ChatGPT benutzt und die, die, ähm, äh, die App kann ja halluzinieren. Also sie denkt sich dann was aus und das ist natürlich nicht so gut, wenn man argumentiert mit einem Gerichtsurteil, dass es gar nicht gibt. Ja? Also es ist nicht so, dass wir die Verantwortung äh, abgeben können ähm, und sollen. Aber es gibt riesige Möglichkeiten, vielleicht auch über die Justiz kurz zu sprechen. Ich bin im Nebenamt Richter am Landgericht Hamburg und da wird mit der elektronischen Akte gearbeitet, also in einer Zeit der Digitalisierung sich die Frage zu stellen, wie weit brauchen wir noch diese riesigen Papierakten und was können wir vielleicht digitalisieren, um auch die Arbeit zu erleichtern für alle Beteiligten? Man kann natürlich ein elektronisches Dokument viel leichter durchsuchen als eine Papierakte. Man kann auch Kommunikation leichter zusammenführen, wenn alle Beteiligten digitalisiert arbeiten. Oder nehmen Sie die Digitalisierungselement: wir treffen hier jetzt, Sie haben es eingangs gesagt, nicht in Leipzig in Persona zusammen, sondern virtuell. Virtuelle Gerichtsverhandlungen, auch virtuelle Klassenräume, also verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten, und das der das das, das, das Buzzword, unter dem es behandelt wird, ist Legal Tech. Also die Anwendung von Technologie, von Digitalisierung. Im Recht. Ein ganz wichtiges Feld. Und ähm, wie gesagt, nochmal ähm, Eigenwerbung ist ja hoffentlich erlaubt. Kommen Sie in die Legal Tech-Veranstaltung. Äh, äh, das lohnt sich. Und das soll auch ein Brückenschlag sein zwischen Rechtswissenschaften und Informatik. Also Studierende beider Fächer sind herzlich eingeladen und sollen da zusammentreffen.
1: Was würden Sie da sagen, wie digital ist Deutschlands Rechtsprechung schon?
0: Ähm, Sie sagen, wie weit sind wir in der also Digitalisierung in der Justiz? Ähm, also wir arbeiten daran. Es könnte sicherlich noch besser sein. Wir reden natürlich über riesige Ressourcen, die dafür erforderlich sind, also finanziell, personell. Ich war beteiligt oder war, wir waren eine Pilotkammer bei Gericht, die sich mit der elektronischen Akte beschäftigt hat. Das war total spannend, aber natürlich auch zeitaufwendig und es klappt dann auch nicht alles immer sofort perfekt. Da gibt es natürlich auch Lernprozesse und diese Lernprozesse in einen in einen Gerichtsalltag, der ja jeden Tag stattfindet und funktionieren muss, einzubauen, ist herausfordernd. Aber wenn Sie, wenn Sie schauen, es gibt verschiedenste Veranstaltungen, es gibt Taskforce, Arbeitsgruppen zur Digitalisierung der Justiz. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist auch noch ein, ein, ein weiter Weg zu gehen.
1: Also Sie haben schon angesprochen, dass man da praktisch Pilotprojekte startet. Ähm, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt mal die Gelegenheit dazu habe. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Sie lehren und forschen in Leipzig. Dass Sie lehren, ist klar, aber wie sieht denn juristische Forschung eigentlich aus?
0: Mhm. Also ähm, Jura ist natürlich zum einen ähm, Anwendungswissenschaft, also wir haben eine, wir haben bestimmte Sachverhalte, die wir äh, die wir bearbeiten und ähm, die wir dann aus dem Recht heraus lösen mit den, mit den rechtlichen Vorgaben, mit den Gesetzen. Ähm, aber nicht alles findet sich dann ähm, eins zu eins im Gesetz, sondern wir müssen das Recht auslegen, interpretieren. Das ist bei beispielsweise Teil der Forschung. Man kann sich die Frage stellen, wie wurde die Rechtsfrage in einer anderen Rechtsordnung? Beurteilt, ja, Vergleichbare Rechtsfrage an der Rechtsordnung, das wäre die Rechtsvergleichung. Dann ist natürlich auch Frage der Forschung, wie gehen wir um mit neuen Phänomenen? Künstliche Intelligenz, ja, da steht noch nichts im Gesetz bisher drin. Wie können wir bestehende Gesetze ähm, auslegen, anwenden, um diesen neuen Herausforderungen zu begegnen? Und ähm, welche neuen Gesetze brauchen wir? Ein wichtiger Teil der Forschung ist dann zum Beispiel, wenn es neue Gesetze gibt. ja, Jetzt nehmen wir die Verordnung für künstliche Intelligenz. Wird auf europäischer Ebene geschrieben, dann haben wir ein Gesetz. Das hat mehrere Paragraphen, Artikel. Und dann stellt sich hier ja die Frage, wie sind die anzuwenden? Was bedeutet das, was da drin steht? Wie ist das tatsächlich zu leben? Und dann ist eine forscherische Aufgabe, wir nennen das Kommentare, man schreibt Bücher, indem man sich dazu äußert, wie dieses Gesetz ausgelegt angewendet werden sollte und hofft damit, einen Beitrag zu leisten zur Fortentwicklung von Rechtsprechung, dass Gerichte darauf zurückgreifen, ähm, und der wissenschaftlichen Diskussion über diese Fragen. Denn man ähm, äh, immer wieder neue Rechtsfragen durch neue Phänomene, aber auch Interpretationen auftauchen und diese Rechtsfragen zu analysieren zu interpretieren, auch rechtsvergleichend in den Blick zu nehmen. Das ist dasjenige, wird in, in, in kurzen Worten ausgedrückt, was rechtswissenschaftliche Forschung ausmacht.
1: Also muss ich mir das dann so vorstellen, dass Gerichte dann auf die rechtswissenschaftliche Forschung zurückgreifen, wenn sie Urteile fällen?
0: Das ist das, was glaube ich alle Forschenden sich wünschen. Ja, also das ist natürlich der, der Wunsch. Die Gerichte sind frei in der, in der Rechtsfindung. Also an die Gesetze gebunden natürlich, aber das Ziel, die Hoffnung ist natürlich, die Rechtsentwicklung und damit auch die Rechtsprechung zu beeinflussen, indem man, wenn ich jetzt beispielsweise mich nehme, wenn ich einen eine Stellungnahme schreibe, einen Aufsatz schreibe, Thema, was das berührt, was wir vorher behandelt haben, geht es um Credit Scoring, also um, um Schufa, um, um Kreditdaten. Wie sind europäische Vorgaben hier zu beurteilen? Und jetzt wird der nächste EuGH dazu entscheiden, ich, aber auch andere haben Aufsätze dazu geschrieben und dann wünscht, hofft man sich natürlich, dass die eigene Auffassung, die eigene Meinung, die man vertreten hat, vom Gericht gesehen wird zunächst mal und vielleicht sogar die Entscheidungsfindung des Gerichts ähm, Einfluss nimmt und das Gericht sich dieser Argumente anschließt oder sie jedenfalls prüft ähm, und ähm, man dadurch zur Rechtsfortentwicklung durch seine Forschung beigetragen hat.
1: Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen zum Abschluss. Ähm, ein Bereich, in dem sich noch viel tun wird, ist vermutlich genau Ihr Bereich Informationsrecht, Medienrecht, Datenrecht. Was würden Sie sagen, wo wird sich in dem Bereich in den nächsten zehn Jahren am meisten verändern?
0: Also ein, ein Thema haben wir natürlich schon angesprochen, das ist Künstliche Intelligenz. Ja, würde ich jetzt nicht mehr weiter was dazu sagen wollen, aber das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Der andere große Bereich, den würde ich mal mit Datenrecht überschreiben, nämlich weniger Datenschutz. Mehr Datenwirtschaft, Datenfluss, Datenteilen. Wie kommen wir dahin, in einer Welt, in der ja riesige Datenmengen generiert werden, hier zu guten Ergebnissen zu kommen, was Datenteilen und Datennutzung anbetrifft. Und da werden sicherlich zahlreiche neue Gesetze kommen und die es dann auszulegen gibt. Und ein weiteres Feld, das das berührt, also wenn ich sage KI, erstens, zweitens Daten, dann ist ähm, ein drittes wichtiges Feld, glaube ich, ein technologisches, nämlich Quantum äh, Computing. Ähm, wenn ähm, wenn den Kolleginnen und Kollegen ähm, der internationalen Diskussion äh, Glauben schenken kann, bin überzeugt, dass das so kommen wird, ähm, dann wird Quantum Computing ein riesiger Sprung in der Rechenleistung mit sich bringen. Und das bedeutet, dass gewisse Verschlüsselungstechnologien, Anonymisierung, nicht mehr auf die Art und Weise funktionieren kann und wird, wie wir das jetzt ähm, erleben und damit werden insgesamt nicht nur für die Rechtswissenschaft, sondern insgesamt ganz neue Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten entstehen. Das wären so drei Bereiche, KI, Daten und ähm, Quantum Computing. Das berühren sich, wie gesagt, diese Säulen, ähm, die, die bedeutsam sind.
1: Wir haben jetzt über Dinge gesprochen, von denen Sie glauben, dass es sich verändern. Sie dürfen sich ganz zum Schluss noch was wünschen. Was würden Sie sich denn äh, wünschen, dass sich in den nächsten zehn Jahren verändern sollte?
0: wünschen, ne, dass ähm, ne also ich glaube, da würde ich mich mal, in, wenn ich das darf, nicht in den, in den von mir bearbeiteten Rechtsgebieten bewegen. Da hat man muss ja nicht so viel wünschen, da kann man was dazu beitragen. Also ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und ich sage es mal Weltfrieden, wenn wir da vorankommen würden, das würde mich für mich, meine Kinder und für, die, für insgesamt uns alle sehr freuen.
1: Da würden Ihnen wahrscheinlich die meisten zustimmen. Ich habe heute viel gelernt, vor allem, dass viele Gesetze sehr alt sind. Also dass das PGB noch aus dem, ich weiß nicht, was gesagt haben, aus dem 19. Jahrhundert stammt oder aus dem Beginn des ja, 20. Jahrhunderts. Ende
0: des 19., ja.
1: Und trotzdem noch angewandt werden kann. Und auch, dass Datensammeln nicht immer was Schlechtes sein muss, auch wenn es erstmal noch was Schlechtem klingt. Ich glaube, das ist auch ganz gut, das mal aus einer positiven Perspektive zu betrachten. Ähm, damit danke ich Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ich war gerne bei Ihnen und hoffe, es war nicht, also vielen Dank für Ihre Fragen, war nicht zu Juralastig, aber oder wir konnten jedenfalls einen Einblick ähm, gewinnen in das, was so stattfindet.
1: Ich glaube, ich, wir konnten hoffentlich mal eine andere Perspektive auf Jura bieten und zeigen, dass Jura sehr aktuell sein kann. Falls euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auf Gefällt mir drückt und vielleicht auch noch die anderen Folgen anschaut, die ihr hier im Feed findet. Wir veröffentlichen immer auf Spotify, auf YouTube und auf der Webseite der Universität. Ansonsten, falls ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, dann könnt ihr euch per Instagram oder per E-Mail an uns wenden über kaffeeuni leipzigde Ansonsten sehen wir uns in etwa einem Monat wieder zu der nächsten Folge und damit bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Macht's gut!